0: Tuloa Laatulöpinöihin, Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Artterin konsulttitiimin vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on kokonaisarkkitehtuuri eli Enterprise Architecture. Tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai enemmänkin taru-osastoa. Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulöpinöihin vieraaksi Arterin konsultti ja tietojohtamisen asiantuntija Lassi Ropponen. Tervetuloa Lassi.
1: Kiitos Markus. Joo, tosiaan voisin vähän tässä alkuun kertoa itsestäni. Eli olen noin vuoden verran toiminut täällä Arterilla konsulttina Ja näitä konsultointeja on toteutettu tietysti julkishallinnon organisaatioihin, mutta myös teha, yksityisen sektorin myöskin yrityksiin. Taustaa olen, olen opiskellut itseni kauppatieteiden maisteriksi tietojohtamisen saralta, joka liittyy nyt ehkä enemmän tässä kokonaisarkkitehtuurimaailmassa siihen tietoarkkitehtuurin tiedon hallintaan, tietojohtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen sitten operatiivisessa
0: ja strategisessa toiminnassa. Ja toimeksannot pitää olla on pohjautunut aika pitkälti tähän meidän ARK-ohjelmistoon. En kerrotko parilla sanalla vielä ohjelmistosta kuulijoille?
1: Joo, eli tosiaan meiltä löytyy ark tämä arko joka on kokonaisarkkitehtuurin visualisoimisen ja dokumentoinnin työkalu. Tarkoituksena on sillä siis tietysti auttaa organisaatiot ymmärtää omia, omia rakenteitaan ja ä, kehittää sit, tai auttaa tässä niin kun, muutos, muutoksen hallinnassa ja ä, operatiivisen toiminnan kehittämisessä,
0: strategian jalkauttamisessa. Ja Juuri näin. Eli aihe tänään oli ja ainakin itselle, kun tuun tuolta laadunhallinnan puolelta, niin sanotusti laatu, laatuhistoriaa on paljon, mutta tämä kokonaisarkkitehtuuri oli uudempi termi, johon on oikeastaan vasta arterilla tutustunut. Niin on joskus kuullut, että jos jonkun asian oikeasti ymmärtää, niin sen osaa selittää niin, että olikohan se kuusivuotiaaskin ymmärtäessäni. Miten selittäisi kokonaisarkkitehtuurin lyhyesti kuusivuotiaalle? No
1: lyhyesti kuusivuotiaalle, no ehkä tässä voisi hyvin käyttää tällaista, Rakennusarkkitehtuurimetafora, joka on ehkä vähän helpommin ymmärrettävissä. Eli samalla tavalla kuin rakennusarkkitehtuurissa on tarkoitus ymmärtää niitä rakennuksen eri osia ja miten ne suhtautuvat toisiinsa, eli miten seinät ja seinistä löytyy tietystä kohdista ikkunoita ja ovia esimerkkinä, niin samalla tavalla tarkoitus on nyt sitten tässä kokonaisarkkitehtuurissa ymmärtää niitä organisaation eri palikoita, rakenneosia ja miten ne suhtautuvat toisiinsa. Se vaan nyt sitten nämä ovet ja ikkunat ja seinät niin muuttuu sitten arkkite- maailmassa sitten ihan prosesseiksi, tietojärjestelmiksi, teknologiaksi, tiedoksi, toimijoiksi ja muiksi semmoisiksi kokonaisuuksiksi, jotka
0: ovat keskeisiä sen niin organisaation toiminnan kannalta. Eli me vähän niin dokumentoidaan organisaation taloja. Siitä eri, eri tyyppisiä kuvia voidaan piirtää sitten riippuen mitä arkkitehtuuria halutaan kuvata tai olla kuvaamatta.
1: Kyllä, kyllä. Ja tietysti arkkitehtuuri voidaan hyödyntää samalla tavalla kuin rakennuksissa siihen ihan niin kuin organisaation rakentamiseen, mutta myöskin kokonaisarkkitehtuurissa pystytään niin kuin keskittymään myös siihen niin kuin sen olemassa olevien rakenteiden muuttamiseen, joka on tietysti vähän yksinkertaisempaa tälleen niin kuin organisaatiotasolla kuin rakennusten seinien paikkojen vaihtamista tai ikkunan vaihtamista toiseen kohtaan sitten rakennusarkkitehtuurin puolella. Vai onko? Niin, no siinäkin on sitten ihan oma oma niin kun, kysymyksensä siitä, että
0: kuinka helppoa sitä organisaatioita on oikeasti muuttaa. Kyllä, se on joskus, joskus ollut tunnetustikin vaikeaa, mutta mennäänpä, mennäänpä päiväväittämiin. Meillä on ensimmäisenä tällainen, tällainen väittämä, kuin kokonaisarkkitehtuuri on suurten organisaatioiden pelikenttä, jonne mikro- ja pk-organisaatioilla ei ole mitään asiaa. Mitäs ajatuksia herää tällaisesta väitteestä?
1: Ihan, ihan mielenkiintoinen asia ja varmastikin pohjaa tämä väittämä, väittämä siihen, että kokonaisarkkitehtuuria varmasti tehdään enemmän tuolla suurissa organisaatioissa, joissa ehkä on paremmin ymmärretty se kokonaisarkkitehtuuri hyöty, hyöty siitä, että kun toimitaan suurta, niin silloin se on hyvin hankalasti hallittavissa vaan niin kuin ihmisten ajatuksissa, joten on ihan syytä dokumentoida sitä kokonaisuutta, mutta en, en pidä tätä väittämää kuitenkaan totena, sillä kokonaisarkkitehtuuri voi auttaa ihan, minkä kokoista organisaatiota tahansa, ymmärtämään sitä omaa, omaa kokonaisuutta ja hallitsemaan sitten sitä muutosta jatkossa. Eli minkä tahansa rakenneosan muuttuessa niin voidaan arkkitehtuurin avulla sitten tarkkailla sitä
0: muutoksen vaikutuksia siihen
1: muuhun kokonaisuuteen.
0: Olisiko se oikein, oikein sanoa, että kokonaisarkkitehtuuri on sitä oleellisempaa, mitä kompleksisempi organisaatio on, mutta se kompleksisuus ei, ei ole suoraan niin kuin nykyisen vain organisaation koosta? Joo, se on, se on just näin. Tietysti, kuten
1: tuossa äsken aikaisemmin sanoin, niin ihan organisaation rakentamisenkin voidaan sitä arkkitehtuuria hyödyntää. Eli pienempikin yritys voi, voi lähteä niitä kuvauksia tekemään jo ihan alusta alkaa vaikka se toiminta ei ole vielä monimutkaista. Kun se ehkä mahdollisesti lähtee vaikka kasvamaan, niin voidaan sitten siinä vaiheessa tarkastella, että miten ne kasvusta muodostavat uudet palikat suhtautuu siihen olemassa olevaan
0: rakenteeseen. Ja tietysti arkkitehtuuri hallittu alusta asti. Voisin kuvitella, että monet nyt... Suureen kokoon päässeet organisaatiot toivovat, että arkkitehtuurityö olisi aloitettu vuosikymmeniä sitten. Kyllä, kyllä. Eli siinä on varmasti vähän tämmöinen
1: käänteinen järjestys on tapahtunut, että arkkiteht- arkkitehtuurihan tietysti on jokaisella yrityksellä, että jonkin sortin rakenne sieltä löytyy, mutta sen, jos se kuvaaminen aloitetaan siinä vaiheessa, kun se arkkitehtuuri on muodostunut vaan vapaasti, niin se ei ole tietysti hallittua siinä vaiheessa. Ja tyypillinen tämmöinen kokonaisarkkitehtuurivaihe onkin se, että sitä niin kuin hallitsematonta arkkitehtuuria pyritään sitten niin kuin muokkaamaan siihen omaan haluttuun tavoitetilaan. Ja tietysti on sitten pienempien yritysten etuna on se, että kun se arkkitehtuuri lähdetään kuvaamaan, niin se on ehkä vähän helpommin saavutettavissa tavoitetila
0: kuin näissä isommissa yrityksissä. Kyllä, se on ikävä tulla sitten myöhemmin kaivelemaan tällaista arkkitehtuuria, mitä on tehty. Tehty vuosikymmeniä, niin kuin sanoit, että jokaisessa organisaatiossa se on, mutta jos mitään ei ole dokumentoitu, niin ei ole oikeastaan mitään tietoa siitä, että mikä vaikuttaa mihin ja missä ne johdot siellä seinissä menee niin sanotusti. Just näin, just näin. Ja siellä on helposti saattaa olla myös
1: ihan niin kuin ohjelmistoja ja laitteitakin, mitkä on ehkä joskus ollut käytössä tai tiloja, mutta niillä ei varsinaista käyttötarkoitusta enää nykypäivänä välttämättä ole. Tai ainakin, että ne olisi vois korvattavissa jollain toisella olemassa olevalla laitteella, järjestelmällä tai tilalla.
0: No tästä me päästäänkin seuraavaan väittämään, kun puhutaan tästä kokonaisarkkitehtuurin tekemisestä. Ja väittämä kuuluu, että kokonaisarkkitehtuuri tehdään usein projektina, vaikka kyseessä on itse asiassa prosessi. Kokonaisarkkitehtuuri on tapa, ei yksittäinen teko. Tämä jälkimmäinen osa tästä väittämästä pohjautuu väitetysti Platonin, vaikka se Aristoteles? Kuitenkin joku näistä filosofeista, joka sanoi, että laatu, ei, laatu on tapa, ei teko. Ja mielestäni kuvaa aika hyvin myös tätä kokonaisarkkitehtuurilähestymistä. Vai mitä mieltä olet?
1: Kyllä, tuo kuulostaa, kuulostaa oikein hyvältä lähtökohdalta tähän asiaan. Ja toi ensimmäinen, ensimmäinen osa tuosta, että arkkitehtuuri tehdään usein projektina, vaikka kyseessä olisi prosessista, niin on myöskin ihan totta ja pohjautuu, pohjautuu varmasti siihen, siihen ajatukseen. Tai tarvitaan että tuo väittämä on totta, vaikka noin sen, ei pitäisi tietysti olla. Pohjautuu varmasti siihen, että se kokonaisarkkitehtuuri tyypillisesti aloitetaan projektilla. Olemassa olevaa dokumentaatiota kerätään yhteen, lähdetään niistä sitten luomaan uutta dokumentaatiota, mutta se projektin täytyisi olla ainoastaan vaan tämmöinen startti sille varsinaiselle prosessille, missä sitä kokonaisarkkitehtuuria jatkuvasti kehitetään, tuotetaan niitä kuvauksia, hyödynnetään muutoksen hallinnassa
0: ja ihan operatiivisen toiminnan johtamisessa tähän mekin yritetään meidän palveluissa tuottaa, eli, eli vaikka me toimitetaan projekteja asiakkaalle, niin sen projektin tarkoitus on saada se prosessi käyntiin Juuri. ja jatkumaan myös sen jälkeen, kun Arterin konsultin perävalot on lähtenyt pihasta, eli että se osaaminen ja prosessiymmärrys siirtyy sinne asiakkaalle. Esitteli Lassi toissa viikolla niin kolmivaiheisen prosessin kokonaisarkkitehtuurin rakentamisesta ja ja niin Kertoisitko lyhyesti siitä, että miten, se, miten tämä kolmivaiheinen prosessi menee? Joo,
1: kyllä. Ja tässä oli tosiaan kyse, tällaista, niin kuin, äh, kuinka saavuttaa se nykytilan kuvaukset tästä arkkitehtuurista. Eli ensimmäisenä näistä kolmesta vaiheesta on tietysti suunnittelu. Eli tärkeintä on alussa suunnitella ihan voi paperille suunnitella, suunnitella tai johonkin ohjelmiston kaavioon. Ja arkissa esimerkkinä voidaan sitten ihan sitä kaavioeditoria hyödyntää tähän suunnitelmaan niin saadaan luotua käsitys siitä, minkälaisista kokonaisuuksista se oma, oma organisaatio muodostuu ja mitä itse asiassa halutaan kuvata, jotta saadaan se ymmärrys siitä omasta toiminnasta. Ja siihen suunnitelmaan pohjautuen sitten voidaan näihin ohjelmistoihin, kuten tähän arke-ohjelmistoon, niin rakentaa se haluttu rakenne, ja jonka perusteella lähdetään sitten niitä kuvauksia tarkemmin tekemään. Eli se toinen vaihe tästä prosessista on se rakenteiden luominen ja sitten siihen suunnitelman pohjalta. Ja kolmantena on sitten se sisällön luominen näihin rakenteisiin. Eli ihan niiden arkkitehtuurikuvausten tekemistä, joka on tyypillisesti listauksia niistä yksittäistä palikoista, jotka arkmaailmassa on elementtejä. Esimerkkinä nyt vaikka prosesseista, yksittäisten prosessien listaamista, tietojärjestelmistä, yksittäisten tietojärjestelmien listaamista ja näin edelleen. Ja myöskin sitten ihan keskeisiä kaaviokuvia, kokonaisarkkitehtuurikerrosnäkymiä arkitehtuurikerrosnäkymiä tietovirtakuvauksia. Voidaan piirtää myös niin prosess- flow-kaavioita esimerkkinä.
0: Niin suunnittelu, rakenne ja sisältö. Joo. Se oli ainakin, ainakin sellainen kolmiako, mikä itsellä auttoi, auttoi niin kun, tosi paljon hahmottaa tätä kokonaisuutta. Kyllä. Se, se on sopiva yksinkertainen, kun olen yksinkertainen
1: mm. ihminen, niin toimii hyvin. Joo, se on kyllä. Ja tähän kolmi vaiheeseen tietysti niin pohjoitui myös se, että jos halutaan tehdä muutoksia sitten siihen omaan ymmärrykseen, ja halutaan muuttaa sitä suunnitelmaa, niin aloitetaan sen suunnitelman muokkaamisella ja muokataan sitä vastaavat rakenteet sitten niihin arkkitehtuuriin mitä ikinä käytetäänkään, ja lähdetään sen jälkeen sitten taas luomaan sisältöä siihen muuttuneeseen osioon myöskin.
0: No jos ajatellaan näitä erilaisia arkkitehtuureja, niin kokonaisarkkitehtuurissahan kyse on, on siitä, että se sana kokonais viittaa siinä siihen, että si- siinä otetaan huomioon kaikki eri arkkitehtuurityypit, ja seuraava väittämä ottaa tähän kantaa seuraavasti. Eli kokonaisarkkitehtuuri jaetaan tyypillisesti seuraaviin osa-alueihin, liiketoiminta Tietoarkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehtuuri ja teknologiaarkkitehtuuri. Onko tämä neljäko sinulle sopiva?
1: Joo, tämä on ihan arkkitehtuurissa tai kokonaisarkkitehtuurissa tyypillinen näkökulma jaottelu. arkkitehtuurissa on kyllä monenlaisia. Tämän jaottelun tarkoitus on tietystikin pyrkiä siihen, että noista neljästä hyvinkin erilaisesta näkökulmasta niin otetaan tavallaan kantaa jokaisen niistä alueista. Eli jos muutetaan jotain osa-aluetta kuten saattaa tuoda muutoksia prosesseihin, niin otetaan sitten samalla kantaa myös siihen järjestelmiin, mitä niiden prosessien taustalla on, mitä tietoa siinä prosessissa liikkuu, mahdollisesti myös niiden järjestelmien kautta, ja myöskin mitä teknologia sitten se prosessi on vaatinut. Niin yleensä, yleensä käymällä nämä niin kuin neljä osa halutulla tasolla läpi, niin saadaan ainakin riittävän kattava kuva siitä kokonaisuudesta, Miten, miten, miten se on muodostunut
0: siinä organisaatiossa. No, miten Lassi, sinun oman kokemuksen mukaan, kun olet asiakkaiden kanssa arkkitehtuurityötä tehnyt, niin miten nämä neljä, neljä osa-aluetta painottuu, että missä organisaatiot tyypillisesti on aika vahvoilla, ja mitkä on, mikä on se osa-alue, missä sitten ei ehkä olla ihan niin hyvällä tasolla vielä? Mm, joo, no tyypillisesti
1: sanotaan nyt, no liiketoiminta osalta Prosessit tietysti pyörii kokoisella taustalla, niitä ei kuitenkaan välttämättä ole dokumentoitu, että se heikkous ehkä liiketoiminta löytyy just siitä sekä palveluiden että prosessien niin kuin dokumentoatiopuutteesta, sitä, mutta tietysti ne prosessit on siellä olemassa ja toimii. Siinä mielessä se arkkitehtuuri varmastikin on jollain tasolla suunniteltua, vaikka sitä ei ole dokumentoitu. Järjestelmäarkkitehtuurista puolestaan sitten tyypillisesti ää, niin tietohallinnolla on olemassa valmiita kuvauksia siitä, mitä järjestelmiä löytyy, mitä integraatiota siellä järjestelmien välillä on, mihin käyttötarkoituksiin niitä järjestelmiä on sinne hankittu, mutta sitten taas sillä puolella, niin järjestelmien päällekkäisyydet on tyypillinen ongelma, eli siellä on hommattu niitä uusia järjestelmiä, vaikka siellä olisi ollut oikeasti joku järjestelmä, joka olisi sen saman toiminnallisuuden toteuttanut, mutta nämä liiketoimintajat Liiketoiminta sekä sitten tämä järjestelmäarkkitehtuuri on kyllä ne, missä tyypillisesti ollaan kaikista vahvimmilla. Tietoarkkitehtuuri on ehkä verrattain vielä uusi, uusi tuttavuus monelle, monelle organisaatiolle, eli näiden tietorakenteiden mallintamista ja sen, sen niin liitoskohtien niin löytämistä sekä sitten liiketoimintaarkkitehtuuriin että tähän järjestelmäarkkitehtuuriin. Ne on vielä, vielä vähän lapsen kengissä monessa paikassa. Ja ainakin näillä omilla, omilla asiakkaille niin ja toi teknologia-arkkitehtuurin puoli on myöskin jäänyt vähän taustalle. Siihen saattaa tietysti vaikuttaa se, että ää, esimerkiksi tuolla palvelinmaailmassa, niin yhä enemmän aletaan käyttämään näitä pilvipalvelimia, joka vaikuttaa tietysti siihen, että se teknologiset ää, niin kuin arkkitehtuurikuvaukset
0: tyypillisesti ei, ei niin paljon koske näitä organisaatioita enää. Ja tärkeintähän on, on tasapaino, että kokonaisarkkitehtuurityö, jos sitä nimenomaan tehdään, kokonaisarkkitehtuurina, se ei saa olla liikaa minkään yksittäisen arkkitehtuurin vedossa.
1: Just näin, mutta tietysti
0: noin jokainen osa-alue
1: mahdollistaa myös sen niin kuin yksittäisen osa-alueen johtamisen, eli voidaan lähteä niin kuin järjestelmäarkkitehtuurista, niin kutsutusti kohdearkkitehtuurilla, aloittaa siis kuvaamalla hyvin järjestelmät, niiden väliset ää, suhteet, ja sitä voidaan sitten rikastuttaa järjestelmäarkkitehtuurin alla muiden arkkitehtuurialueiden, tiedoilla, jotta saadaan hyvä kuva järjestelmien toiminnallisuuksista ja voidaan sitten johtaa niitä järjestelmä,
0: järjestelmäpuolta arkkitehtuurin keinoin. Eli elefantti täytyy kuitenkin pilkkoa ja rakentaa sitten palo Siitä tässä on niin kyse kyllä. kyllä. No mennään sitten kokonaisarkkitehtuurin hyötyihin seuraavan väittämän siivittämänä, joka sanoo, että Kokonaisarkkitehtuuri on valtaosassa organisaatiota johtanut massiiviseen kasaan dokumentaatiota, mutta varsinaista hyötyä toiminnalle siitä ei ole ollut. Miltä tämä kuulostaa? Toi
1: kuulostaa siihen osalta kantaa, että onko valtaosassa organisaatiota tapahtunut näin, mutta varmasti joissain organisaatiossa on. Ja uskon, että siinäkin syy on se, että ne tavoitteet, mitä siinä on, Asetettu, niin on asetettu huonosti tai niitä ei ole asetettu ollenkaan. Eli arkkitehtuuri ollaan lähdetty tekemään vain sen itseisarvon vuoksi, koska sitten täytyy olla sitä arkkitehtuuria kuvattu. Se on mahdollista, että siinä on lähdetty myöskin vähän niin kuin tietämättöminä dokumentoimaan koko todellista maailmaa, eikä olla keskitytty niihin asioihin, mistä oikeasti olisi sitä hyötyä. Eli niin kuin missä tahansa dokumentoinnissa, niin tärkeää on keskittyä siihen arvoa tuottavaan dokumentaatioon, jotta vältetään juuri tällaiselta kompastuskiveltä, että lopputuloksena on vaisokansa dokumentteja, jota ei sitten hyödynnetä missään. Ja tietysti tuo hyödyntäminen on tässä dokumentoinnissa sitten se ihan seuraava vaihe, sillä kun ne dokumentit on luotu, niin myöskin dokumenttien luodessa tulisi ottaa kantaa siihen, että mihin niitä on tarkoitus hyödyntää, jotta ne palvelevat mahdollisimman niin hyvin sitä loppukäyttäjää.
0: Ja varmaan kokonaisarkkitehtuuri kaiken kaikkiaankin on. Työnä sellaista, että se arvo voi olla välillä vaikea määrittää ja sitä tietyllä tavalla sitä arkkitehtuuria rakennetaan tulevaisuutta varten, että sitten kun tulee se tilanne, jos ajatellaan nyt niitä johtoja siellä seinässä, että ne pitää kymmenen vuoden kuluttua vaihtaa, niin tiedetään missä ne johdot on ja missä ne siellä menee. Et se, se arvohan ei ole välttämättä välitön. Se on just näin ja tuostakin kuin niin kun... Voidaan miettiä sitä, että siinä
1: on jonkin, jonkin sortin suhde, että väkisinkin tulee jotain dokumentteja, jotka ei välttämättä tuota heti arvoa, mutta ne saattaa tuottaa yhdessä jonkun toisen dokumentin kanssa sitten niin kuin lisätietoa jostain kokonaisuudesta. Ja on kuitenkin olemassa nykyäänkin rakennettuja menetelmiä, tämmöisiä vähän liinimpiä tapoja tuottaa arkkitehtuurikuvauksia, joissa pyritään nimenomaan keskittymään näihin tyypillisesti kehityshankkeisiin ja projekteihin ja kuvataan niiden osalta tarkasti todellisuutta, jotta se otetaan heti siinä projektissa tai hankkeessa, hyötykäyttöön ja kuvaukset. Eli käytännössä kuvataan
0: nimenomaan ainoastaan tarpeeseen. Just näin, ja varmasti myös tämä niin kuin kuvaamisen taso on aika oleellinen juttu, että jos ajatellaan tyypillistä järjestelmäsalkkua, missä, missä yksi rivi on yksi järjestelmä, ja sanotaan vaikka, että siinä on sata järjestelmää siinä salkussa, niin tärkeä juttu on, että on sellainen salkko. Ja sitten se toinen kysymys, että montako saraketta siinä pitää olla, eli mitä niin tietoa, kun sitä järjestelmästä kannattaa kuvata ja tallentaa, niin se ero, että onko siinä viisi saraketta vai kymmenen saraketta, on aika huikea, koska jokainen saraketta tuo sata uutta solua, mikä pitäisi täyttää. Juuri eli, eli ehkä, ehkä niin kuin, jos, jos pohditaan liikkeelle lähtöä, niin tehdään ensin pari saraketta ja katsotaan sitten, että mitä oikeasti tarvitaan. Kyllä, kyllä. Eli
1: niitä pystytään tosiaan niin kuin tässä järjestelmä niin hallitsemaan ihan järjestelmäkohtaisesti. Mutta sitten jos puhutaan näistä niin yhteyksistä, niin varsinkin tässä meidän arksoveluksessa sovelluksessa on, on niin tarkoituksena se, että saataisiin vähintäänkin listattua nimitasolla ne eri elementit, eli järjestelmät tai prosessit. Niin pelkkä se nimi, nimeäminen ei riittää siihen, että me voidaan luoda niiden välille yhteyksiä, jolloin tiedetään se, että kun sitä tietyn nimistä järjestelmää muutetaan, niin mihin, minkä nimisiin prosesseihin sitten vaikuttaa.
0: Kyllä. No sitten kysymykseen malleista ja standardeista. Meidän viides väittämä kuuluu seuraavasti. Kokonaisarkkitehtuuri kannattaa aloittaa jykevällä viitekehyksellä, esimerkiksi TOGAF-mallilla tai JHS179 suosituksella. Näin kaikki oleellinen saadaan varmasti kuvattua. Oletko, oletko läissä sinä mallien ja viitekehysten ystävä?
1: Kyllä mä oon mallien ja viitekehysten ystävä. Ne antaa hyvää osvittaa siihen, että mitä olisi suositeltavaa tehdä. Tässäkin on tärkeää huomata se, että JHS179 on nimenomaan arkkitehtuurin suositus julkishallintoon. Ei ole kyse mistään pakotuksesta. Siinä on annettu hyviä suostuksia siihen, että mitä asioita olisi syytä dokumentoida, mistäkin niin kuin, minkäkin käsitteen osalta jotta ei tule tällaista valkoisen paperin ongelmaa, että mistä lähtee edes liikkeelle. Siinä on aika kattavasti kuvattu, kuvattu myöskin niitä eri kerättäviä tietoja. Esimerkiksi järjestelmistä taitaa olla niitä nimenomaan näitä taulukosarakkeita, niin yli 40 ainakin siinä taulukossa. togaf malli on hieman, hieman aikainen, siinä mielessä, että siinä tietysti pyritään kuvaamaan ihan sitä koko todellista maailmaa, ja siihen tulee tosiaan menemään kyllä sitten varmastikin useampi vuosi, että se saadaan, saadaan toteutettua. Nämä niin uudemmat mallit, kuten tämä JHS-suositus, niin tietysti pohjautuu tä- tähän TOGAF-malliin. Eli TOGAFissa on kuitenkin se taustaajatus on todella hyvä, ä, mistä siinä on lähdetty liikkeelle. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin on kuitenkin näitä uudempanaikaisiakin malleja, näitä lean, LEAN-malleja, joissa keskitytään nimenomaan siihen olennaiseen, olennaiseen asiaan. Ja me ollaan myös täällä arterialla pyritty tämmöistä arterin tapaa, tapaa tuomaan esiin, jossa, jossa keskitytään nimenomaan kuvaamaan ensin niitä ihan keskeisimpiä asioita ja sen jälkeen ää, uuden, muut kuvaukset, niin niiden tulisi pohjautua johonkin tarpeeseen. Ja toi tuossa väittämässä oleva lause, että tarkoitus on saada kaikki oleellinen kuvattua, niin se on ihan totta. Siinä täytyisi vaan miettiä sitä, että mikä on tosiaan sitä oleellista kuvausta ja se, että joku malli tai suostuus niin se ei ikinä pysty kertomaan
0: yksi jokaiselle organisaatiolle, mikä on olennaista kuvata sen organisaation mielestä. Sehän se on haaste kaikkien standardien ja vastaavien kanssa, että täytyy osata soveltaa ja täytyy osata poimia ne oleelliset asiat oman organisaation ja oman toimintaympäristön kannalta. Togaf-mallissa, jos ajatellaan tota aikaisempaa väittämää että siitä, että onko kokonaisarkkitehtuuri projekti vai prosessi, niin... TOGAF-mallissa itseäni paljon, paljon lämmitti sydäntä se ylätason ajatus siitä, että kuinka se toimii systemaattisesti ja syklisesti, ja se on nimenomaan jatkuvaa tekemistä ja johtamista, ja, ja tällaista niin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, voisi sanoa. Joo.
1: Joo, TOGAFissa tosi niin kuin isossa osassa on nimenomaan se malli, kuinkaista arkkitehtuurikuvauksia luodaan. JHS taas tuo puolestaan enemmän esiste, että minkälaisia kuvauksia olisi hyvä olla, ja kyllä siellä annetaan myös suosituksia siihen, että miten niitä kuvauksia kannattaisi tehdä, ja myös vähän, missä järjestyksessä. nä on kuitenkin, toi, jhs 179 käytännössä pyrkii enemmänkin listaamaan niitä, nimenomaan näihin salkkuihin, niitä eri käsitteitä. Se, missä taas tämä meidän ARC-sovellus tuo on se, että se pystyy myös visualisoimaan niiden, näiden eri niin käsitteiden välisiä yhteyksiä, mitä taas ei tos, mihin taas tuossa jhs ei oteta oikeastaan ollenkaan kantaa.
0: Voisin kuvitella, että kun organisaatio kasvaa äärimmäisen kompleksiseksi ja ehkä, ehkä puhutaan niin kuin globaaleista isoista organisaatioista, mitkä toimii kymmenissä, jos ei, jos ei sa- sadassa maassa, niin tällaisissa tapauksissa nämä mallit rupeavat tuomaan erityisesti lisäarvoa, jos nyt vaikka tografia ajatellaan, jotta pystytään tavallaan kansainvälisesti hyväksytyllä ja tämmöisellä kehitetyllä, varmistetulla mallilla niin kuvaan asioita yhtenäisesti niinkin isolla skaalalla ja monissa eri paikoissa ja monilla, monilla eri kielillä. Joo, se on ihan totta.
1: Nämä eri, eri mallit ja suositukset auttavat kyllä siihen, että ne kuvaukset on yhteneviä, jotta niitä pystytään sitten vertailemaan myös keskenään ja hyödyntämään sitten no, julkishallinnon puolella varsinkin siihen yhteen toimivuuteen, jotta viranomaiset pystyy toimimaan keskenään yhteen ja pystyy niin kun näkemään myös niin viranomaisen välillä olevia päällekkäisyyksiä. Niin totta kai
0: olennaista on se, että ne kuvaukset on samanlaisia, että ne on vertailukelpoisia. Kyllä, se on ihan totta. mutta sitten, sitten meidän Suomen valtakunnan skaalalla kuitenkin ollaan vielä sen verran pienessä mittakaavassa, että tämä soveltava arkkitehtuuri lienee sen järkevä tapa lähestyä, kyllä, kyllä. lähestyä eh, tätä haastetta. Ehdottomasti soveltaisin aina sitä ja niin kuin tuossa käytiin sitä
1: kolmivaiheista prosessia läpi, niin se suunnitteluvaihe on ihan yksi, yksi keskeinen osa sitä arkkitehtuuria. Eli on hyvä, hyvä suunnitella se, miltä se arkkitehtuuri tulisi näyttää ja Siinä suunnitelmassa on tietysti hyvä käyttää apuna näitä olemassa olevia malleja ja soveltaa niitä niin, että se suunnitelma näyttää siltä omalta organisaatiolta ja että se on mahdollista toteuttaa se arkkitehtuurityö ja toteuttaa sitä arkkitehtuuriprosessia siinä
0: organisaatiossa sillä mallilla. Ja Tätä soveltavaa arkkitehtuuria ei mikään estä, että jos ajatellaan julkishallinnonkin organisaatioita, joilta lakisääteisesti vaaditaan jonkinlaista kokonaisarkkitehtuurityötä kuntasektorilla, niin siihen ei kuitenkaan ole asetettu hirveästi vaatimuksista, että miten se tulisi tehdä. Juuri näin. Toistaiseksi ainakaan
1: ei ole tosiaan mitään niin pakottavaa puolta ollut tärkeintä on usse, että sitä arkkitehtuuria tehdään. Ja nämä suostukset ja erilaiset mallit niin ohjaa siihen, että sitä tehtäisiin vain yhtenevästi
0: ja oikein. Kyllä. No sitten katse kohti kokonaisarkkitehtuurin tulevaisuutta. Meidän viimeinen väite tänään kuuluu seuraavasti. Tietojohtajien ja kokonaisarkkitehtien määrä organisaatioissa lisääntyy jatkuvasti. Kokonaisarkkitehtuuri on tärkeä menestystekijä yhä kompleksisemmassa maailmassa selviämiseksi. Mitä ajatuksia herää?
1: Tämä, tämä väittämä on ihan, ihan varmasti, varmasti totta. Kokonaisarkkitehtuuri on varsinkin Suomessa vielä verrattain ihan niin kuin, tuore termina ja myös ajatuksena. Eli sitä ei ole vielä kauhean hyvin sisäistetty tai taitettu käyttöön, joten uskon vahvasti, että se kuitenkin tässä kasvaa. Ja muuttuva maailma ja uudet teknologiat myöskin aiheuttaa jatkuvasti kilpailullisempia markkinoita. Eli jos haluaa saavuttaa tässä nykymaailmassa kilpailuetua tai esimerkiksi kustannustehokkuutta, niin se kyllä vaatii tällaista johtamista ja myöskin tätä tietojohtamista. Eli tieto on kuitenkin erittäin, erittäin iso pääoma yrityksille ja sitä tietoa pitää pystyä johtamaan niin, että siitäkin saadaan johdettua sitä kilpailuetua. Ja nimenomaan tuo menestys, menestystekijä on myöskin sitten varsinkin julkis, julkishallinnon organisaatioissa, jos mietitään, niin kyllä, kyllä niin kuin kunnatkin esimerkkinä haluaa, haluaa tietysti mahdollisimman hyvin palvella niitä omia kuntalaisia ja olla sillä tavalla menestyksekkäitä, niin jotta se niin kuin toiminnan ohjaaminen on, on niin kuin suunnitelmallista ja suhtautuu, suhtautuu aina sitten siihen kokonaisuuteen hyvin, niin tällaista arkkitehtuurikuvauksista käytännössä ihan välttämättömiä kuntienkin Tämä niin kuin, rakenne on niin monimutkaista, koska se palveluskaala on todella laaja. Siellä on enemmän kuin mahdollista se, että siellä on hyvinkin paljon päällekkäisiä prosesseja tai päällekkäisiä järjestelmiä. Ja uusia hankintoja mahdollisesti tehdään perustuen, perustuen väärään tietoon, kun ei ole, ei ole tätä parempaa tietoa siitä todellisesta
0: arkkitehtuurista. Ja sehän on kaikki digitalisaatiota.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että kokonaisarkkitehtuuri työ hyvin tehtynä niin antaa todella paljon mahdollisuuksia ja luo tavallaan sitä organisaation digitaalisia kyvykkyyksiä. Juuri näin. Eli organisaatiossa ei ole minkäänlaista arkkitehtuuria. On huomattavasti heikommilla jäillä kuin organisaatio, missä on ainakin perusarkkitehtuurityö tehty ja tavallaan se digitalisaation kartta rakennettu, että tiedetään, miten järjestelmiä miten teknologioita, miten tietoja, miten yhdistelemällä voidaan, voidaan niin kuin rakentaa näitä omia menestystekijöitä. Kyllä, ja nimenomaan kun nykypäivänäkin
1: tosi paljon puhutaan tämmöisestä ketteryydestä, niin jos haluaa olla ketterää ja pystyä reagoimaan ää, niin kuin ulkoisiin muutoksiin tai myöskin sisäisiin muutoksiin nopeasti, niin on erittäin tärkeää tietää se, että mistä se oma organisaatio nykytilassa muodostuu, ja ymmärtää niiden rakenneosia välisiä suhteita, jotta se niin kuin, ää, muutos pystytään ketterästi viemään, viemään sitä eteenpäin. No jos
0: tässä podcastissa nyt on kuulija, joka pohtii, että, että tämä työhän kuulostaa ihan niin kuin järkevältä ja sitä kannattaisi ehkä pohtia, mutta haluaa lähteä liikkeelle aika varovasti ja kevyesti ehkä vähän kokeilla, niin mitä, mitä suosittelisit, että miten sitten tämmöisessä tilanteessa kannattaisi toimia tai mihin, mihin kannattaisi lähteä tutustumaan? No
1: ihan niin kuin totta kai... Suosittelen katsomaan JHS 19 suositusta, mikä löytyy netistä ihan vapaasta jaosta. Siinä on paljon, paljon kuvattu myös sitä, mitä tuo arkkitehtuurityö on ihan tarkemmallakin tasolla. Tietysti meiltä löytyy täältä Arterilta myöskin ratkaisuita. ratkaisuja, näitä pikastarttipalveluita, missä pystytään sitten tämän ohjelmiston lisäksi niin lähtemään nopeasti liikkeelle tässä arkkitehtuurityössä. Käytännössä me keskitytään niihin olennaisiin osa-alueisiin, jotka on keskeistä kuota joka tapauksessa liiketoiminta tai toiminta-arkkitehtuurista tarkemmin, niin lähdetään kuvaamaan palveluita ja prosesseja ja järjestelmäarkkitehtuurista näitä järjestelmiä, ja voidaan sitten heti saada jo se hyöty, hyöty niiden prosessien järjestelmien väliseen
0: yhteyksien visualisoinnista. Juuri näin, siitä voisi aloittaa. Ja tulee toki mieleen, mieleen sitten, kannattaa tutustua meidän arterin verkkosivuihin. Meillä on webinaareja aiheesta, mitä voi katsoa, blogikirjoituksia. ja Arter, Arter Academia, eli arter.fi-osoitteesta löytyy myös paljon materiaalia, mitä kannattaa käydä läpi. No, tässä rupeaa laatulöpinnat tuleen päätöksensä, niin olisiko vielä joku, joku asia, Lassi, minkä haluaisit nostaa, nostaa tässä tai antaa vinkkinä kuulijoille kokonaisarkkitehtuuriin liittyen? No, ihan ensimmäisenä
1: vinkkinä, että ihan ehdottomasti kannattaa tehdä kokonaisarkkitehtuuria. Se pystyy niin kuin palvelemaan minkä tahansa laista organisaatiota. Ei, ei tarvitse niin olla julkishallinnossa eikä tarvitse välttämättä olla yksityisellä sektorilla. Voi olla ihan kyse jostain liitosta tai säätiöstä tai mistä tahansa organisaatiosta, niin tällaisista arhiteetturikuvauksista voi olla hyötyä. Kyse on vaan siitä, että kuvasta vaan niin riittävän kevyellä tasolla, varsinkin siinä alussa, jotta niin saisi niitä hyötyjä,
0: hyötyjä erityisesti vaan niin mahdollisimman nopeasti. Ei kuha kuvaa. Kun kuha kuvaa. juuri <laughs> Hyvä. Eiköhän päätetä laatulöpinnät tähän. Kiitos ajastasi. Meidän parissa tänään kiitos Lassi vierailusta ja kiitos. osaamisesi jakamisesta. Laatulle pienet podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja siihen asti pitäkää laatuja kokonaisarkkitehtuuri korkealla.